0: Groene Groeiers op Nieuw Business Radio gaan we op zoek naar een match die leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam en rendabel zijn. We doen dat met het gelijknamige ondernemersnetwerk van VNO en CW, waarin ondernemers duurzaamheidsuitdagingen aangaan. In dit radioprogramma hoor je de uitdagingen van ondernemers, de duurzame oplossingen, de inspiratie en dus de match. Of niet? Groene Groeiers.
1: Met Glenn van der Burg. Groene Groeiers wordt in samenwerking gemaakt met provincie Zuid-Holland.
2: Na het koken blijft er een beetje GFT-afval over, maar vooral veel verpakkingen. Ik weet niet hoe jullie, vaak jullie naar die grijze container lopen met al dat plastic. Supermarkten gebruiken die verpakkingen natuurlijk voor het beschermen en vers houden van hun producten. Maar ook voor de marketing van hun producten en niet vergeten de verpakking tijdens het transport. Maar dat zorgt voor een enorme hoeveelheid plastic afval die ook nog eens vaak niet te recyclen is. Plus wil de hoeveelheid verpakkingsmateriaal terugdringen. Maar hoe doe je dat? Wat is het alternatief? En wat vindt de consument er eigenlijk van? In deze aflevering gaan we in op de concrete uitdagingen van Plus. En dan is het natuurlijk de Plus supermarkt waar je zelf vast ook wel eens komt. En we gaan op zoek naar innovatieve oplossingen van innovatieve bedrijven. En we horen hoe de provincie Zuid-Holland met dit vraagstuk omgaat. Te gast zijn Marlijn Simons Sommerhorst. is manager corporate communicatie en mvo bij Plus Retail. Wiebe Pronker, technisch directeur bij Dops Recycling. Vanessa de Bruyne is te gast. Mede oprichter van de Billy Cup. Die je misschien zelfs ook wel in je tas hebt zitten. En Mijnder Stolk uh, sluit later aan. Gedeputeerde van de provincie
0: Zuid-Holland. We vinden het natuurlijk
2: bijzonder fijn dat je luistert naar Groene Groeiers.
0: De natuur en jouw bedrijf laten groeien. Luister naar Groene Groeiers op Nieuw Business Radio. New Business
2: Radio. Marlijn, bij jou beginnen. Wat leuk dat je er bent. Uh, van de plus, dat is altijd leuk volgens mij om te werken voor een, voor een bedrijf wat iedereen kent. Al is het maar door alle commercials die we langs zien komen. Zeker in deze tijden natuurlijk zo voor de kerst. Um, jij bent onder meer verantwoordelijk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voordat we gaan kijken wat er allemaal nog aan zit te komen. Wat hebben jullie de afgelopen jaren gedaan waar, uh, op dat gebied van het nou, reduceren van, van afval van verpakkingen. Waar je trots op bent.
1: Waar we trots op zijn. Uh, nou, Plus is al, uh, ja, al heel wat jaren eigenlijk actief op uh, verantwoord ondernemen. En uh, ja, dat is heel erg breed, heel erg divers. Dus ook waar we trots op zijn, is wel uh, heel erg breed. Ik denk dat uh, als supermarkt staan we natuurlijk midden in de maatschappij. En uh, wij zijn als Plus een coöperatie. Uh, dus wij hebben supermarktmanagers in onze winkels, maar we hebben ook veel zelfstandige ondernemers. Dus mensen die echt hun eigen winkel runnen. En ik denk uh, wat dat kenmerkt is dat we nog meer midden in die samenleving staan. En als geen ander weten wat er leeft in de buurt, wat er speelt en uh, waar consumenten behoefte aan hebben. Uh, nou, en daar proberen wij zo goed mogelijk uh, op in te spelen. En dat is heel divers. Dus dat kan gaan om lokale betrokkenheid. Dat we betrokken zijn bij uh, het sponsoren van uh, goede sportactiviteiten. Of het opruimen van zwerfafval in de buurt. Okay. Uh, maar het gaat natuurlijk ook uiteindelijk heel erg over ons assortiment. Als je kijkt naar onze core business, dan is dat het verkopen van producten. En als je kijkt naar de impact die wij hebben. Uh, in goede zin, maar ook als we het niet goed doen in negatieve zin op de wereld om ons heen. Dan zit dat echt in die keten. Van die uh, waar onze producten uit voortkomen. Dus vooral uh, zijn we heel actief uh, met het duurzamer maken van producten. Nou, als ik dan twee voorbeelden mag noemen, dan uh, schiet mij direct er binnen uh, dat we alleen maar fair trade bananen verkopen als plus. Okay. Dus koop je een banaan. Je
2: kan gewoon niet meer kiezen.
1: Je kan niet meer kiezen. Heel Het goed. is altijd een fair trade banaan. Nou, en bananen, dat koopt echt, uh, nou, volgens mij echt bijna iedereen. Ik
2: wou net zeggen, dat is zo'n soort supermarktformule toch? Uh, bananen, brood en bier, dan loop je door, <laughs> precies door de hele winkel heen. En de, de, dat moet goed geprijsd zijn ook altijd. Maar jullie kiezen er dus voor, maar, ja. om dat echt alleen maar fair trade te laten zijn.
1: Ja, standaard fair trade trade, al meer dan 10 jaar, um, ja, dus dat is wel iets uh, wat uniek is in de markt um, en wat we afgelopen twee jaar hebben gedaan is dat we onze uh, melk, onze zuivel, uh, volledig hebben omgesteld naar biologisch. Nou, dat is ook iets wat je niet uh, ergens anders. Dus ziet. alle melk
2: bij de Plus is biologisch. Is
1: biologisch. Kopen we wow. melk, dan is het bij ons biologisch. Dus dat zijn wel, naast heel veel kleine stappen die worden gezet, zijn dat wel uh, ja, ook echt hele grote stappen. Waar je dus ook automatisch al je klanten in meeneemt.
2: Ja, en de, even, daarmee kies je dus eigenlijk voor je klant om dat te doen. Waarom doen jullie dat?
1: Ja, in dit geval, uh, dat klopt inderdaad. Uh, waarom doen we dat? Ja, omdat aan de ene kant zien wij dat de klant uh, wel steeds meer op zoek is naar duurzamere producten. Maar we hebben als organisatie ook een intrinsieke motivatie. Wij willen ook die kant op. Ja. Dus je bent altijd een beetje aan het kijken van hè, welk stapje kunnen we zetten. En zien we misschien ook wat breder in de markt. Nou, dan zetten wij die stap ook zeker. Maar we willen ook hier en daar er wat aan trekken en voor oplopen. Nou, en daar passen deze stappen heel goed bij.
2: Ja, hm. mooi. Ja, en, de, en de, de makkelijkste duurzame keuze is als er geen keuze is, toch? Ja. Exact, yeah. ja. Daar moeten we toch een beetje naartoe. Yeah. Dat vind ik mooi. Ja, het hulde daarvoor. Natuurlijk zijn er ook nog uitdagingen.
1: Zeker. Ik schetste
2: het al Holop. een beetje in het begin. Als ik kijk ja. wat er allemaal in mijn... Ik heb zo'n enorme grote plasticbak. En die zit altijd helemaal vol. En elke keer als ik hem weer vol wegbreng. Dan denk ik, jeetje Mina. Schaam ik me een beetje. Ik woon in Wageningen. Daar hebben we ook een heel klein lief supermarktje. Waar ze het niet aan verpakkingen doen. Dan moet je dus met je eigen spulletjes naartoe. Daar gaat ah, mijn vrouw ja. altijd heel braaf ja. heen. Ik doe dan de grote dingen. En zij dan, gaat dan daar shoppen. Um, maar ja, die verpakkingen die hebben natuurlijk een enorm nut. En ook daar zitten al allerlei afwegingen, kan ik me voorstellen, in. Hè, want met een verpakking ja. is er lange houdbaar nou, enzovoort, enzovoort. Um, wat is de uitdaging waar voor jullie staan als je kijkt naar, nou ja, zeg maar, het, het afval wat uiteindelijk uit de supermarkt komt?
1: Ja, nou, ik denk inderdaad dat de voordelen die herkennen we als het gaat om kwaliteit en, en houdbaarheid en ook uh, productinformatie. En aan de andere kant, ik herken het ook gewoon persoonlijk als consument. Ik ben ook elke keer, eh, welke afvalbak moet ik, is het grootst en moet ik toch als eerste leeg thuis? Dat is absoluut die afvalbak waar, waar het plastic in zit. En dat krijgen wij ook veel terug van consumenten. Uh, ja, Daar zijn we eigenlijk ook allemaal wel volgens mij mee klaar en zien we graag anders. Uh, dus wij hebben in 2018 een uh, verpakkingsplan, beleid uh, gemaakt... Waarin we in ieder geval in de breedte 20% minder verpakkingen willen. Maar ook nog specifiek kijken naar plastic. Uh, minder plastic, dus over op alternatieve materialen. Uh, en het plastic dat wordt gebruikt, steeds meer van gerecycled uh, materiaal. Uh, dus zo proberen we het stap voor stap te verbeteren. Nou, daar zijn ook heel veel mooie voorbeelden van. Maar het is ook absoluut een voorbeeld van uh, ook nog heel veel te doen. Ja, ja. 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 En,
2: en, en juist in dat recyclen zit volgens mij ook wel een vraagstuk. Hè? Want dat mag niet zomaar, omdat je natuurlijk, ja, jullie verkopen veel voeding. En bij voeding zijn er allerlei eisen aan. Uh, nou, dat weet jij vast beter dan ik hoe dat in elkaar zit.
1: Ja, klopt. Dus, uh, nou, Ik ben geen verpakkingsexpert. Dus ik weet ook niet alle details, maar dat klopt helemaal. Dus uh, hè, je kunt ook niet heel eenvoudig uh, hè, op overstappen op andere materialen. Dat plastic is heel vaak ja, ook niet voor niks het materiaal dat nu wordt gebruikt. Ja. Dus daar zijn ook echt innovaties en heel veel stappen voor nodig... om dat met elkaar anders in te gaan richten. Maar daar zie je wel steeds meer mooie voorbeelden, gelukkig.
2: Ja, nou, nou zit de verpakking natuurlijk om de producten heen... en die gaat mee met de consumenten mee naar huis. Ja. Dan zou je kunnen zeggen ja... Dan is het niet meer onze verantwoordelijkheid. Want dan moet de consument zorgen dat je er wat mee doet. Hoe kijken jullie daar dan naar?
1: Ja, nee, dat is zeker wel onze verantwoordelijkheid. En je ziet nu ook steeds meer, ook vanuit wetgeving, zie je ook steeds meer dat we daar worden aangesproken. En dat er ook steeds meer verplichtingen op ons afkomen. En dat is echt hartstikke goed. Hè? Dat is uh, denk ik uh, echt heel goed dat het die kant op gaat. Europa breed uh, is dat ook. Um, dat, we echt, eh, ...dat het wel onze verantwoordelijkheid is... ...om te zorgen voor minder verpakkingen... ...en ook voor het terughalen van verpakkingen. Okay. Hè? Dus je ziet ook veel ontwikkelingen op het gebied van statiegeld. Uh, afgelopen jaar uh, is het statiegeld op kleine uh, petflesjes bijvoorbeeld uh, ingevoerd. Ja, blikjes uh, dat komt Dat hoort er aan. ook allemaal bij. Blikjes komt eraan. Uh, en ja, uiteindelijk is dat, uh, ja, vraagt dat heel veel uh, 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 inzet. Maar is dat uiteindelijk natuurlijk onderaande een een hartstikke goede zaak... ...dat we aan de ene kant zorgen voor... ...minder en betere verpakkingen. En dat wat er op de markt komt... ...dat dat ook weer goed wordt uh, gerecycled... ...en uh, weer een goede bestemming krijgt. Ja,
2: nou Dat is natuurlijk het, het afval wat we, we met z'n allen... Al, ...omdat we allemaal boodschappen doen natuurlijk... ...bij ja. de, de supermarkten, zeker bij de Plus. Bij de plus. Dat, is het, dat is het afval wat we zien. Er is natuurlijk ook heel veel afval wat we niet zien... ...wat echt gewoon is van de bedrijfsvoering... ...van, uh, ja, van de supermarkten. Wat zijn daar de uitdagingen in? Ja.
1: Ja, klopt. Dat is inderdaad, uh, hè, dat zijn stromen die binnen onze eigen organisatie, tussen distributiecentrum en winkels uh, hè, er ook nog is. Dus dat gaat om uh, omdozen. Dat zijn dan grotere dozen. Omdozen. Die... Ja, dat, oh, dat is een mooi omdozen. werkwoord. Dat zijn al grotere dozen die weer om de dozen zitten. Die je als consument. Uh, hè, de verpakkingen die je als consument uh, uh, koopt. Yeah. Om dat goed te kunnen vervoeren. Nou, die worden opgestapeld op een pallet. En vervolgens wordt om die pellet ook nog weer vaak een folie gewikkeld. Zodat het goed stabiel is tijdens het vervoer. Uh, ja, en ook daar zie je dat dat is ook allemaal weer niet voor niks. Want waarom doen we hè, waarom gebruiken we zo'n folie? Nou, dat doen we om te zorgen dat het tijdens het vervoer stabiel is. Dat het niet omvalt. Want dat zou weer kunnen leiden tot hè, ook weer derving van producten. Dan ja. hebben we weer te maken met voedselverspilling. Dus ja, je ziet dat het ook een enorme puzzel is. Dat wat we doen, doen we niet voor niks. Maar we zijn het er volgens mij allemaal met elkaar over eens dat het wel anders moet. Uh, het plastic verbruik in de wereld is veel te hoog. Uh, dat is uiteindelijk natuurlijk toch op basis van uh, fossiele brandstof. Daar willen we richting 2030, 2050, eh, klimaatakkoord van Parijs, willen we daar echt uh, vanaf met z'n allen. Ja, dat betekent dat hier gewoon een andere invulling voor moet komen.
2: Ja, ja. en dan denk ik nog aan uh, uh, wat ik altijd een van de leukste dingen vind van een supermarkt. Is dat je altijd een kopje koffie kan drinken.
1: Ja, ja, dat... dat is zeker leuk. En, dat, ik vind uh, dat,
2: en ik vind dat ook, ik weet helemaal niet of dat zo is, maar ik vind het ook zo, zo Nederlands.
1: Ja, nou, dat weet ik ook niet zeker of dat zo is, maar als ik zo heel even, nou ja, eh, buitenlandse supermarkten in gedachten langsga, nee, dan denk ja. ik dat het nee. best Nederlands zou ja. kunnen zijn. En uh, ja, dat is, dat, is, dat is zeker hartstikke leuk en het heeft ook echt een, in de buurt een, een belangrijke uh, functie. Uh, want er zijn toch hartstikke veel mensen die daar gebruik van maken van dat gratis kopje koffie in de supermarkt. En ja, toch even een praatje hebben met elkaar, daar even met elkaar zitten en ja. een moment van contact met elkaar hebben. Dus dat vinden wij uh, als Plus hartstikke uh, ja, waardevol. Um, ja, en wat je nu ziet is met die wetgeving waar ik het net al even over had. Dat is dan ook de subrichtlijn vanuit de Europese Unie. En eh, daarmee wordt gewerkt aan, eigenlijk aan het aan banden leggen. Van uh, wegwerpproducten, plastic wegwerpproducten. He, dus bijvoorbeeld bekertjes. Het lijkt misschien soms een papieren bekertje, maar daar zit toch ook nog weer van plastic een, in. Ja, er zit
2: altijd een ja, laagje in. Hè, ja, filmpje. exact. Ja. Dus dat
1: is toch. Uh, hè, dat voelt misschien soms ook heel duurzaam, maar dat is, uh, dan toch zit daar weer plastic in. Uh, en met die subrichtlijn wordt er nu heel hard aan gewerkt. om uh, uh, die single-use plastics, die producten, om dat heel erg terug te dringen. Okay. Nou, Ik denk dat uh, we wel herkennen dat je bijvoorbeeld nu kun je bij ons in de supermarkt al geen plastic wegwerpbestek meer kopen. Uh, of denk ook aan bekertjes, uh, rietjes. Er zijn heel veel producten zijn de afgelopen tijd al uit het schap uh, verdwenen. En nu gaat het inderdaad ook over die koffiebeker. En uh, nou, wederom, dat is natuurlijk ook hartstikke goed, want daar zit ook weer dat plastic in. En tegelijkertijd raakt het hier dan wel die sociale functie. Die als supermarkt wel heel graag zou willen behouden. Dus dit is echt dan ook wel waar we op zoek zijn. Van goh, wat is dan het alternatief? Wat kunnen yeah. we nu als Plus doen? Om inderdaad die single-use koffiebeker uh, uh, weg te halen. Maar wel die sociale functie. En dat koffiedrinken in onze winkel te behouden.
2: Ja, dus als ik hem even samenvat. Voor al onze ja. um, uh, oplossers die we, die we hebben. Is het enerzijds... Uh, het afval van de producten zelf die jullie verkopen. Uh, vooral de plastic verpakkingen. Van wat doen we daarmee? Want wij voelen daar een verantwoordelijkheid voor. Uh, dus hoe kunnen we dat verminderen, veranderen... of op een andere manier oplossen? Uh, twee, uh, dat zijn alle dingen die in transport... Uh, uh, aan uh, ja, folies en dergelijke worden gebruikt. En de derde is, en die is natuurlijk heel specifiek...
0: Mm.
2: wat moet die koffiebekertjes gaan vervangen? Nou... Daar gaan we zo eens even lekker mee aan de slag. En dat hoor je zo.
0: Minder kosten en minder CO2. Groene Groeiers inspireert en matcht. Elke tweede vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur op Nieuw Business Radio. Ook terug te beluisteren als podcast.
2: We hebben allemaal leuke mensen in de studio. Marlijn Simons, Somhorst van Plus. Die net haar vraagstuk in heeft gebracht. Wie op pronker is in de studio van Dops Recycling. Die gaan we zo horen. En we hebben, ja, we hebben buitenlands bezoek. Want uh, Vanessa de Bruyne, die hebben we aan de lijn hangen. Mede oprichter van de Billy Cup. Nou weet ik toevallig wat dat is. Maar niet iedereen weet wat dat is. En het, het zou wel eens kunnen zijn uh, dat uh, Vanessa een oplossing heeft voor uh, het vraagstuk van Plus. Ik zal nog even een korte samenvatting doen. Want de techniek liet, liet ons net een beetje in de steek met uh, Vanessa.
3: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
2: Maar gelukkig hebben we nog de ouderwetse telefoon om op terug te vallen. Um, ja. Um, nou ja, als jij wel eens in een supermarkt in Nederland bent geweest. Ik weet niet of je daar wel eens komt, Maar het is een soort raar Nederlands verschijnsel. Tenminste, we denken dat het een Nederlands verschijnsel is. Misschien is het in Vlaanderen en in, in, in Wallonië ook wel zo. Dat, je, dat er vaak een soort standtafel staat met een koffieapparaat. En dat je daar lekker een gratis kopje koffie kan drinken. Soms liggen er zelfs kranten bij. Dat je ook nog even een krantje kan lezen. En, um, maar ja, die koffie die wordt wel geschonken in wegwerpbekertjes. En daar willen we natuurlijk vanaf. Toch Marlijn? Ja,
3: ja zeker. In België, dat het is, het is, uh, heb, uh, heb je trouwens ook hoor.
2: Oh ja, oké. Okay. Dus het is geen Nederlands <laughs> ja, verschijnsel. Maar, okay. um,
3: dus het is geen Nederlands fenomeen. Okay. Nee, maar, nee, maar dat is dus, mooi. Dan wordt het een lage landen fenomeen, fenomeen. Door corona. En het is niet meer teruggekeerd. Dus, oh,
2: hebben ja. jullie is het weg. Bij ons is het er nog.
3: Ja, het is niet teruggekomen. Oh
2: ja, ja, ja. <laughs>
3: nou, misschien, ja. wie weet.
2: Kan nog, hè? kan nog. Hey, um, uh, Vanessa, uh, de, de, um, we willen af van die wegwerpbekertjes. Mm -hmm. Heb jij daar een oplossing voor?
3: Ja, dat hebben wij. We hebben dus een heel uh, eenvoudig systeem, maar daarom juist uh, zo goed. Uh, een heel simpel systeem met bekers aan 1 euro... Ja, Waarborg. En het zijn uh, leuke koffiebekers. Bidicup heeten ze. Er dus zijn vier verschillende formaten. En ze worden nu al in België en Nederland op zo'n, ik denk zo'n 350 plaatsen aangeboden. Kantoren, universiteiten, maar ook hele kleine koffiebarretjes. En het idee is eigenlijk net als op een festival. Je betaalt 1 euro Waarborg, je neemt die beker mee. En als je die beker ergens terugbrengt, dan krijg je die 1 euro terug. Nu het leuke ervan is, is dat het niet zoals op een festival, maar voor 2 dagen is of zo, of 3 dagen. Het is echt een systeem dat er altijd is, het hele jaar door. En je kan die cups dus ten alle tijde overal bij al die partners terugbrengen. Wat het heel eenvoudig maakt. Het is niet van, je koopt één cup en je moet hem altijd bij hebben. En als je hem niet bij hebt, nou, dan kun je geen koffie meer drinken. Nee, er zijn cups altijd om uit te lenen in elke oh. plaats.
2: Oké, okay, dus hoef, ik hoef hem niet altijd in mijn tas te
3: hebben. Nee, nee, dat is het leuke eraan. Je leent er een uit en je brengt hem terug. Dus het kost je ook niks, want uh, je betaalt gewoon even die 1 euro om, ja, als waarborg. Ja. En die, of of vorm van statiegeld eigenlijk. En, dan, um, en je hoeft hem ook niet terug te brengen naar de plaats waar je, um, waar je hem hebt gehaald. Bijvoorbeeld, we hebben uh, behoorlijk wat locaties in België rond stations. Dan heb je mensen die elke dag naar het kantoor vertrekken. En bijvoorbeeld een kantoor doet ook mee met billy Cup. Nou, dan is het helemaal mooi. kun je hem daar gewoon ook afzetten. En dan krijg je euro terug. Ah,
2: dus het is eigenlijk, eigenlijk is het gewoon een soort statiegeldsysteem.
3: Ja, ja, maar dan betekenen we koffiebekers. Ja. En want als iedereen zijn eigen bekers gaat maken, ja, dat is allemaal heel leuk. Maar dan hebben we straks keukenkastjes vol met bekers van ja. allerlei logo's en van allerlei organisaties. Ja, dan
2: krijgen we het doppervraagstuk. Dat, dat iedereen een lavol met doppers heeft.
3: Ja, dat was ook dat nooit dat... de
2: bedoeling, ja. Ja, ook niet van de, van de oprichters en zelf. En overigens.
3: ook als je er gewoon een uh, als je gewoon herbruikbare bekers verkoopt, de, uh, dat heel veel mensen dachten, daarmee hebben we de oplossing. We verkopen herbruikbare bekers. Kopen mensen dat één keer en dan is het probleem opgelost. Of we geven bij universiteiten en hogescholen hebben dit allemaal geprobeerd om in het student welcome pack één herbruikbare beker te stoppen. En dan dachten ze, nou, en dan gaan die studenten dat elke dag bij hebben en dan is het af. Hmm. Probleem opgelost. Alleen ja, dan moet je er altijd aan denken om die beker ten alle tijd bij je te hebben. Ja. En ook met een vuile beker is het ook niet zo handig om in je tas te stoppen. Nee, gaan uh, lekker en zo. Oeh, lopen keuze nee. weer verder. Heb je ook niet altijd zin in om een hele dag met een vuile koffiemok onderweg te zijn. Even
2: hey Vanessa, nu uh, heb ik hier uh, de, de duurzaamheidsverantwoordelijke van de Plus Supermarkt in Nederland zitten. Die hebben nogal wat supermarkten in Nederland. Dus uh, dat, uh, ja. dat zou uh, gelijk een uh, slok op een borrel zijn. Um, ja. hoe zou dat daar kunnen gaan werken? Want ja, de mensen die in de, in de supermarkt komen... die, uh, die komen daar... En, uh, en, zeker voor Nederlanders... een gratis kopje koffie drinken. Ja, ja dus help mij eens ja. even.
3: Als je die cup gratis gaat aanbieden... dan ben je geruineerd natuurlijk. Dus dat schiet niet op. Nee, je moet hem wel uh, voor 1 euro waarborg gaan aanbieden. Ja. Dus dat is dan misschien een moeilijkheid. Uh, misschien kunnen we wel ook de cup uitrusten. We kunnen hem wel met rxid code ik zou eens moeten denken of je hem zeg maar gratis kan meegeven en dat hij dan aan de kassa, als je hem niet teruggeeft, uh, dat hij dan uh, dat je dan 1 euro moet betalen bijvoorbeeld. Stel dat je denkt, nou ik vind die cup wel leuk, of mijn koffie is nog niet op, of ik wil hem bijhouden. Ja. Dat je hem dan moet teruggeven. Dus dat we zo dat je pas moet betalen, zeg maar, als je hem niet als hij de supermarkt ja.
2: verlaat... dat
1: ik dan ga, het alarm afgaat van... Ik
2: ga even naar Marlijn. Want die, die, die snapt ondertussen hoe het in elkaar zit. Maar die, ik kan me voorstellen dat ze nog een vraag heeft voor je.
1: Nou, ik zit inderdaad even te visualiseren... hoe dat dan in de supermarkt er uh, precies uit zou kunnen zien... Dus ik denk dat het wel uh, ja, leuk en goed is... om daar even met elkaar inderdaad een goed beeld bij ja, te krijgen. Ja, we want... We hebben best
3: veel kantoren die ook gratis koffie aanbieden... en die dan ook naar een oplossing zoeken... om de cups niet gratis aan te bieden.
1: Ja, ja want nu zou het dan zo zijn dat iemand heeft zo'n cup... komt naar, naar onze winkel en kan dan inderdaad hè, koffie, koffie pakken... en dan heeft die klant heeft zijn koffie op... en dan zou die klant die beker meenemen. Of zou het dan ook achtergelaten kunnen worden... Top, op, hoe gaat dat achtergelaten worden natuurlijk? Gaat, ja, ja, achtergelaten worden. Dat is nu hoe het op, bijvoorbeeld op een universiteit gaat.
2: Ja, ik zou zelf zeggen, je komt binnen. Je, je hebt, uh, uh, je wil koffie pakken. Dan, uh, dan moet je even een eurotje betalen voor het kopje. En dan ja. neem je lekker een koffietje. En op het moment dat je die weer inlevert...
1: Krijg je de euro in de, terug.
2: In de, kan zelfs in de supermarkt zelf. Hè? Bedoel, ja. Ja.
3: ja, bijvoorbeeld je komt aan de kassa... en dan heb je je, je je cup... je hebt je koffie op... je geeft de cup terug. En je ja, krijgt, je euro. En je krijgt en, een, um, een euro korting. Ja. En dan krijg je een euro korting op je boodschappen, Want ik denk dat de meeste mensen... Een koffietje nemen en dan met dat koffietje boodschappen gaan doen. Ja,
1: ja. En, en dan zit ik alleen nog even naar het uh, afwassysteem. Daarachter zit ik nog even te denken.
3: <laughs> Wat ja, is... dat kunnen wij ook voor jullie doen. Wij kunnen een volledige afwasservice voorzien. Oh, Zo. dan wordt
1: het opgehaald en uh, weer een soort dus we Dan verzamelen jullie dat gewoon in een bak. We hebben daar
3: speciale bakken voor met een buissysteem. Uh, heel handig. En dan uh, <coughs> komen wij die ophalen voor de afwas.
2: En dan brengen jullie weer schone terug.
3: Ja, dat is de
2: bedoeling. Ja, nee, maar dat, uh, dat is handig dat je dat in één ritje doet. Hè? Dat is altijd handig. Ik zit Even, ja, even, is, even de vervoersbeweging heb ik in mijn hoofd. De
3: waardecups worden gewoon gewisseld ja, op Ja. En die, ja, dat wordt dan een soort circulatie. Hartstikke nu, goed. Wat je zou kunnen hebben... Dus, want als je er geen waarborg voor vraagt... Je zou ook kunnen zeggen... We zetten gewoon ons logo op die cup... En um, we laten mensen um, gewoon door de supermarkt lopen. En, maar het handige van een statiegeldsysteem... Is dat het één euro is... Is dat, jullie hebben waarschijnlijk nu, want dat was bij ons in de supermarkt wel zo, als er nog gratis koffie was aangeboden. Is dat er vuile kopjes in de winkelrekken blijven hangen? Mensen zijn koffietje leen, nou, droppen, want het is niks waard. Maar als het 1 euro waard is, mm -hmm. gaan mensen. Ja, het statiegeld werkt tegen het werfvuil, maar dus ook tegen het werfvuil van koffiebekertjes in je supermarkt, die dan overal blijven rondslingeren. Dus het is iets waard, dus mensen nemen het wel mee. En als mensen het dan nog. Uh, laten rondslingeren, dan neemt iemand anders het wel mee. Want hey, kijk daar, nog een beer cup. Dat is 1 euro waard. Ja. Die breng ik wel even naar de kassa.
2: Slim. Mooi, Vanessa. Ik, uh, ik, ik laat het even bezinken bij, uh, bij Marlijn. Want we hebben nog een andere uh, oplosser in de, in de studio. Want Wiebe Pronker is er ook. En dan gaan we straks uh, bij Marlijn vragen uh, ja, wat we kunnen afspreken. Want er uh, ja, moet natuurlijk wel even wat, uh, wat geregeld worden. Um, Wiebe, jij bent uh, technisch directeur van Dops Recycling. Hoe zou jij Marlijn kunnen helpen? Uh, ja, van Dops Recycling Technologies. Uh, voor de koffiebekertjes
4: denk ik dat wij niet uh, de oplossing in huis hebben. Uh, wij zijn een uh, technologieontwikkelaar uh, die, een technologieontwikkeler die alles wat nu verbrand wordt in de afvalverbrandingsinstallaties in Nederland uh, op een betere manier kan verwerken. Zodat we meer waarde uit het afval halen in de vorm van uh, uh, recyclestromen. En uh, een gas wat weer gebruikt kan worden als grondstof voor de, de chemische industrie.
2: Ja, en um, hoe moet ik dat voor me zien? Want uh, er wordt nu van alles ingezameld uh, aan afval. Er wordt uh, in verschillende stromen gesplitst. Uh, of door onszelf als consumenten of uh, bij de, bij de afvalinzamelaar. Voegen jullie daar iets aan toe? Of is het concept juist veel dichterbij? Uh, wij zitten eigenlijk aan de
4: achterkant daarvan. Alles wat je goed kan recyclen, moet je blijven recyclen. Dat is gewoon energiezuinig en beter voor, uh, ja, voor de circulaire industrie. Alles wat je niet gebruikt is beter. Refuse is dat. Alles wat je kan repareren of uh, opnieuw kan gebruiken is beter. Uh, een deel kan je gebruiken als materiaal. Papier, glas en dergelijke. Maar er is nog steeds een, een afvalstroom in Nederland van 8 miljoen ton afgelopen jaar... Uh, wat er verbrand wordt.
2: 8 miljoen ton.
4: Ja, en daar dat is komt heel ook ongeveer 8 miljoen ton CO2 bij vrij. Oh. Uh, en nou ja, die
2: CO2-uitstoot, die zou, de, zou je kunnen voorkomen met onze technologie. Ja, want als het verbrand wordt, dan wordt de warmte gebruikt. Hè? Dus het is niet nutteloos. Maar jij zegt, uh, het rendement daarvan is uh, niet al te best.
4: Het rendement is veel lager dan van de elektriciteitscentrales. Bovendien, we willen uiteindelijk naar duurzame energie. Ja. Dus ook niet van verbrand afval. Uh, en wij maken grondstoffen van, uh, van het afval.
2: Ja. Help mij dan even, hè, uh, Wiebe. Willen jullie dan een soort afvalcentrale bouwen... in plaats van een verbrandingsoven, een nieuwe technologie? Moet ik die groter zien of is het veel kleiner... zodat het ook veel dichter bij nou ja, de supermarkten uh, kan, uh, kan bestaan?
4: Het leuke van onze technologie is dat die uh, heel goed schaalbaar is... Uh, zowel efficiënt en rendabel op kleine schaal kan werken... als op heel grote schaal. Als je kijkt naar het grote plaatje in Nederland... we hebben heel veel chemische bedrijven... die gebruiken nu aardolie, aardgas als, als grondstof. Uh, wij zouden zingas kunnen leveren... wat uh, een, een flink deel van die aardgas of, of olie of chemie kan, kan voeden... Kan, kan vervangen. Maar daarnaast zouden we ook lokaal kunnen werken... Uh, we zeggen wel eens als grapje op elke uh, winkelplein een dopsinstallatie. Waar je oh, zo als, als consument het afval kan, uh, kan inleveren of kan, zelf kan invoeren. Net zoals dat het nu in een ondergrondse container wordt ingevoerd. En dan lokaal staat er dan een installatie die het omzet in gas. Wat we lokaal dan weer om kunnen zetten in uh, methanol. Wat goed vervoerbaar is als, als vloeistof. Hm. Uh, en het vaste residu wat uh, we dan wel weer centraal gaan verwerken. Om, ...om daar grondstoffen uit terug te winnen.
2: Wauw. Kan ik het dan zo voor me zien? Hè? Ik zie even een gemiddeld Nederlandse winkelplein voor me. Dat, uh, dat is een, 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 een leegpleintje met heel veel stenen erin meestal... ...en een paar bomen. Um, um, in het midden maken we jouw installatie onder de grond... ...zodat je het niet ziet. Hè? Want ja, Het zal niet de schoonheidsprijs... Zetten, ...of je moet er een kunstwerk van maken... ...maar dat is ook weer zo wat. En, um, en met een groot gat in de grond... Of een, of een klein uitsteekseltje. En daar ga ik gewoon met mijn spulletjes heen. Uh, mijn lege uh, voedselverpakkingen. Die uh, bijna niet meer te recyclen zijn. Omdat er allemaal nog voedingsresten in zijn. En die, die gooi ik erin. En dan loop ik weer door. ga ik boodschappen doen. Iets Zo kan het werken.
4: Iets dergelijks. Ik zou hem uh, boven de grond zetten. We moeten niet bang zijn voor technologie. Uh, ja, jij vindt dat mooi, hè? Wij, wij willen ja. het transparant hebben. Ik bedoel, bij de winkelplein, uh, meestal zijn er veel parkeerplaatsen rond het uh, winkelplein. Ja, maar die hebben we allemaal niet meer nodig binnenkort, toch? Uh, dat ja. durf ik niet te zeggen. Want, uh, we schouwen met de tassen en uh, hey, ik ben ook consument. Want, ja. uh, het is uh, vaak wel makkelijk. Uh, maar ergens uh, aan de rand van het, van het parkeerterrein waar je aankomt, uh, je, je stopt eventjes, je gooit je zak weg en je parkeert je auto. En dan doe je je boodschappen. Dat zou een model kunnen zijn.
2: Oké. Okay. Maar daarnaast... En dan heb ik een hele rare vraag.
4: Hoe kost zo'n ding? Uh, daar hebben we nu nog geen uh, gedetailleerd bedrag over. Oké, we zijn nog in de ontwikkelfase. Uh, als DOPS Recycling Technologies bestaan we nu anderhalf jaar. Uh, op dit moment wordt er een, uh, een behoorlijk grote laboratoriumopstelling gebouwd. Daarmee kunnen we het proces echt van begin tot eind gaan, uh, gaan bewijzen en aantonen. Yeah. We hebben al kleine schalige proeven gedaan... Uh, maar met die laboratoriumopstelling kunnen we echt uh, de technologie bewijzen. Nou, de volgende stap is uh, een, uh, een pilotinstallatie en dan demo-installaties. En zo willen we groeien. Uh, we denken ook in eerste instantie aan uh, midden-kleinbedrijven die een afvalstroom hebben die nu hoe heet het, uh, hun veel geld kost. Mm -hmm. uh, om daarmee in contact te komen om dat afval lokaal te verwerken. Ja. En vanuit daar de technologie groter te maken. Enerzijds naar hele grote installaties uh, bij de chemische industrie. En anderzijds kleine installaties uh, voor of kleinere bedrijven. Uh, elk groot hotel uh, zou er een kunnen hebben. En dergelijke. Uh, of elk winkelplein.
2: Mooi. Ja. Nou... Um, het is tijd om te kijken of we wat kunnen gaan, uh, gaan organiseren voor jullie, uh, Marlijn. Uh, waar, waarin ik uh, het moment dat ik irritant ga worden, dus ik waarschuw je alvast. Okay. Um, uh, jij hebt meegeluisterd. Uh, laat me even beginnen met Wiebe, want die, uh, die, heb, die zit nog vers in het geheugen. Mm
1: -hmm.
2: Wat ontstaat er in je hoofd waarvan je denkt: oh, dat, daar zouden we wel iets mee kunnen?
1: Eh, wat ontstaat er? Nou, het eerste wat waar ik wel aan denk is dat eh, vooral aan de voorkant zie ik ook echt een rol voor ons als supermarkten dat eh, eh, we ervoor zorgen dat er nog beter gescheiden wordt en nog meer schone stromen afval zijn. Eh, dus je ziet op verpakkingen zie je ook de zogenaamde weggooiwijzer, zo mooi mm -hmm. als dat heet. Dus daar zie je ook als consument bij welke afvalbakje je eh, die, die verpakking moet. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dus dat plastic, echt bij plastic en hè, dat die verschillende stromen zo goed en zo schoon mogelijk zijn. Want dat kan gerecycled worden en weer goed verwerkt worden. Ja. Dan hou je inderdaad natuurlijk nog die reststroom. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat die reststroom veel kleiner wordt. Want wat Wiebe net zegt, 8 miljoen ton restafval. Als ik het goed herhaal, dat is natuurlijk echt verschrikkelijk veel. Ja, en dan vind ik deze technieken dus voor mij ook nieuw. Ik heb er vandaag voor het eerst van gehoord. Maar het klinkt waanzinnig interessant in ieder geval. En ik denk vooral als je ziet wat er uiteindelijk dan uitkomt. Dat zingas, als dat voor de chemische industrie weer interessant en gebruikt kan worden in plaats van uh, fossiele brandstofolie? Ja, olie, ja dat, dat zijn natuurlijk waanzinnige interessante innovaties waar we met z'n allen behoefte aan hebben. Uh, dan is natuurlijk uiteindelijk denk ik de vraag: uh, moet die installatie bij de supermarkt op het parkeerterrein? Ja. <laughs> um, nou ja, kijk, als supermarkt richten wij. In onze winkel, buiten onze winkel. Elke vierkante meter heel, heel zorgvuldig in. Uh, dus ik ga daar nu niet een uh, volmondig ja op zeggen. Dat,
2: daar kan ik me iets <laughs> wel voorstellen. Ja.
1: En het is ook zo dat wij zo de afgelopen jaren met statiegeld, um, uh, maar bijvoorbeeld ook de glasbak, bij heel veel van onze supermarkten zie je ook uh, een grote bak voor het inzamelen van textiel. Dus er zijn. Uh, ja, jullie meerdere... zijn een soort
2: half-afvalstation. Ja, geworden, dus hè? er
1: zijn meerdere initiatieven waar we absoluut ook heel belangrijk vinden om een rol in te vervullen. Maar ik, ik vind het nu lastig om te zeggen hoe ver dat moet gaan. Ja. Maar ik vind deze techniek, uh, daar ga ik nog wel eens induiken. Ja. Het is echt uh, waanzinnig interessant wat ik hier nu vandaag hoor.
2: Ja, mooi. Ja. Um, de Billy Cup.
1: Ja, heb ik ondertussen even gegoogeld. Uh, oh, kijk snel. eens even zelfs. <laughs> dus het ziet er in ieder geval uh, ook heel erg mooi uit, moet ik ja. zeggen. Het is echt een hele, hele mooie Cup. Ja, en wat daar in ieder geval heel erg goed aan is, is dat het ook volledig voldoet aan die subrichtlijn waar ik het net over had. Want hè, dat we dus afstappen van het eenmalig uh, gebruik van, uh, van verpakkingen. En in die subrichtlijn, die zegt dan ook dat het alternatief waar we met elkaar mee moeten komen... Hè, mag niet meer gratis zijn. Nou, daar hebben we het net over gehad. Oh. Verplicht herbruikbaar. Uh, nou, daar voldoet de Billy Cup ook aan. En uh, het stimuleren van bring your own, dat staat ook nog in die subrichtlijn. Yeah. Dus het, het voldoet wel in die zin aan alle drie vinkjes yeah. die ik zou willen zetten.
2: En dan ga, nu ga ik matchen, nu word ik vervelend. Ik, ik waarschuw ja. je alvast. <laughs> Wat ik voor me zie, want jullie hebben heel veel supermarkten. Dus dat is een ja. grote beslissing. Dus ik zou zeggen, we pakken er één. Eén supermarkt. Die dat ook leuk vindt natuurlijk. Hè, want de supermarktmanager moet daar natuurlijk ook zin in hebben. Maar die is vast te vinden. Een enthousiasteling. En daar gaan we het uitproberen. Zou dat een idee zijn?
1: Nou, ik denk in ieder geval dat het heel goed is dat ik dat echt direct als plan meeneem naar mijn collega's op kantoor.
2: Hartstikke goed. Uh, dan ga ik even checken of ik dan een gelukkige Vanessa aan de lijn heb. Vanessa, uh, uh, word,
5: ja, word je hier blij van? <laughs> Oké. Okay. Nou, hart, hartstikke ja. goed.
2: Dan, uh, dan ga ik. Uh, nou, ik, ik, ik doe helemaal niks. Dan gaan wij van Groene Groeiers, gaan wij zorgen dat jullie met elkaar in contact komen. En uh, nou, als de eerste supermarkt zover is, dan uh, kom ik een kopje koffie drinken. Zullen we dat afspreken?
1: Hartstikke goed.
2: Ja. ja? Hartstikke goed. Nou, drink ik geen koffie, dus het wordt thee. Maar dat is er vast ook.
1: Hebben we ook. Ja, zie <laughs> Zeker.
2: Hartstikke mooi. Uh, d -d Dank jullie zeer. Uh, we gaan door, want we hebben nog veel meer mensen te helpen. Namelijk uh, bijvoorbeeld. Het wilde idee, en dat is natuurlijk een vast onderdeel van dit uh, prachtige programma. Dus we gaan luisteren naar het wilde idee en die is uh, uh, nogal uh, van belang, want het is weer bijna Kerst, wat betekent uh, dat iedereen of zijn kerstboom al heeft staan, of waarschijnlijk ergens in deze dagen gaat halen. En Marianne Volleberg die heeft daar een oplossing voor. Dus laten we even naar haar gaan luisteren.
5: Het wilde idee van Marianne van het grondstoffenbos. Elk jaar belanden er in Nederland 2,5 miljoen kerstbomen in de verbrandingsoven. Een enorme verspilling van materiaal en eeuwig zonde als je het aan Dina en mij vraagt. Daarom zijn we begonnen met het grondstofbos. De plek waar kerstbomen een tweede leven krijgen als grondstof. Dit jaar gaan we samen met gemeente Den Haag, Nissewaard, leidschendam voorburg 20.000 bomen inzamelen. En dat wordt onze eerste oogst. We gaan deze heilige bomen omzetten naar heilige grond. Dit is een voedzame bodemverbeteraar die je kan gebruiken om weer nieuwe planten op te laten groeien. Deze bodemverbeteraar is te koop voor iedereen. En met de koop van deze bodemverbeteraar steun je niet alleen de bodem door die een duwtje in de rug te geven. Maar je helpt ons ook met onze missie. Dat is namelijk alle wegwerp in Nederland. Een tweede leven geven als grondstof. En het liefst zo hoogwaardig mogelijk. Dus we zijn... Aan het experimenteren met de kerstboom, hoe we deze het best kunnen onderverdelen in allerlei stromen. In gesprek met ondernemers om deze weer terug te brengen naar waardevolle grondstoffen. Dus help je mee de beweging naar een uh, duurzamer gebruik van de kerstboom? Ga dan snel naar het grondstoffenbos.nl en claim je het stukje heilige grond.
2: Zo, had ziek idee. Nou, um, Marlijn. Kerstbomen, compost. Hoe zou je kunnen helpen? bij dit wilde idee.
1: Hoe zou ik kunnen helpen? Nou, ik denk ja. uh, als consument er mee doen, ja. Zorgen dat jouw boom uh, eh, in dit uh, traject uh, meeloopt. Ik moet zeggen, ik zat er, ik heb nog geen kerstboom staan. Dus ik zat er toevallig afgelopen dagen zelf ook een beetje te, te, nou, te denken... en te zoeken van wat ga ik doen. En je ziet ook initiatieven, hè, dat je dan een boom koopt... die na de kerstdagen weer de grond in gaat. Nou, dit is weer een andere aanpak. En... Uh, ja, ik ben er zelf nog niet helemaal uit wat ik ga doen. Maar ja, dit is voor mij helemaal nieuw. Ik vind het ook leuk om te horen, specifiek Den Haag. Ik heb uh, acht jaar in Den Haag gewoond. Ah, kijk. En ik kan me nog heel goed herinneren dat als het daar twaalf uh, uur is met oud en nieuw. Dan, uh, dan gaat de fik erin. Dan uh, komen ja. de bomen overal uh, naar buiten. Dus uh, ja, dit is, uh, ja, ik denk dat mooi initiatief.
2: Yeah, dus allee. ik
1: zou vooral, uh, volgens mij is het vooral aan uh, ons allemaal als klant, consument... Om hier zelf over na te denken en iets mee te doen.
2: Super. Um, ik, um, ik wil nog wel even een stapje verder gaan. Want ik heb natuurlijk even voorgesproken uh, over dit prachtige idee. En um, uh, deze wilde idee brengen. Marianne heeft één hele grote wens. Namelijk, hoe gaaf zou het zijn als deze heilige grond, zoals het zelf noemt. Als je dat gewoon kan kopen bij de plus hoe fantastisch zou dat wel niet zijn dat je gewoon wat ja dus leuk dat ze compost maakt maar ja het moet ook verpast worden natuurlijk um, en heilige grond nou ja dat, dat wil je volgens mij wil je dat uh, in je schap hebben toch Ik heilige
1: wil... grond ja. ja ja
2: want jullie hebben ongetwijfeld ook een, af, een afdeling met uh, nou nu kerststerren. maar uh, straks weer andere plantjes daar kan die heilige grond toch heel mooi bij
1: ja nou, ik ben uh, geen, geen inkoper. <laughs> um, en het is ook niet. Hè, we zijn. De focus ligt bij ons natuurlijk wel echt op food. En niet op dit soort non-food. Maar absoluut als supermarkt uh, zijn we heel breed. <laughs> Dus ook hiervan uh, kan ik in ieder geval uh, kijken of ik mensen kan enthousiasmeren. Ja.
2: Nou, dan gaan we ook hiervoor zorgen dat we uh, jou in contact brengen met, uh, uh, met Marianne. En ik denk alleen al de mogelijkheid om, uh, om het gesprek aan te gaan en daar heel veel van te leren, daar zal ze volgens mij al heel blij mee zijn. Zeker. Alright. Um, we gaan uh, straks naar uh, de invloed van de overheid op dit fantastische onderwerp. Dus we gaan zo uh, bellen met gedeputeerde Meyndert Stolk. En Die hoor je zo.
0: Minder kosten en minder CO2. Groene Groeiers in Inspireert en matcht. Elke tweede vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur op Nieuw Business Radio.
1: Dit programma is terug te beluisteren via NieuwBusinessRadio.nl of via podcastkanalen als Spotify, Duke of Apple Podcasts.
2: Ja, we praten over uh, uh, afval eigenlijk, stiekem plastic verpakking. Maar ja, uiteindelijk wordt dat helaas weer afval, zolang we dat niet statiegeld opzetten. En de grote vraag is natuurlijk, uh, ja, welke rol speelt de overheid dan in? Nou, laten we uh, daar heel veel plezier hebben aan het feit dat we gedeputeerde Meijndertsdolk van de provincie Zuid-Holland aan de lijn hebben. Meijndert, uh, fijn dat je tijd vrij kon maken om met ons uh, te praten over dit grote vraagstuk. Um, want ja, uh, we hoorden het net al even in de uitzending. Uh, 8 miljoen ton Afval wordt nog steeds verbrand. En daar moeten we natuurlijk uh, drastisch wat aan doen. Omdat het uh, dezelfde hoeveelheid CO2 oplevert ongeveer. Uh, dus um, ja, wat, is de, wat is de rol van, van de provincie om ervoor te zorgen dat dit vraagstuk uh, minder wordt...
6: Ja, goedemorgen. Goed om uh, even uh, in te kunnen loggen op deze manier. En uh, nou ja, de cijfers waar je net mee begint, uh, als ik dan hoor nu ook weer 8 miljoen ton, dan schrik je iedere keer weer om een enorme hoeveelheden het, uh, het gaat. En uh, dan zie je ook wel wat een enorme opgave we, uh, we voorstaan met elkaar. Uh, en, en dan is het inderdaad kijken van wie kan nou welke bijdrage daaraan leveren. En uiteraard hebben we daar dan ook als overheid een, een belangrijke rol in. Dat uh, proberen op verschillende manieren te doen. Om nou ja, eerst te, te kijken van hoe kunnen we de juiste partijen aan elkaar koppelen, zodat we ook de kennis die er is, en die is er gelukkig ook heel veel, uh, maar ook op de goede plekken terecht uh, komt. Uh, kijken of er voorlopers zijn, zoals we dat noemen, of uh, vernieuwersnetwerken, uh, die, die we kunnen helpen hier en daar met wat financiering om dingen voor elkaar te krijgen. Uh, en daarnaast natuurlijk ook gewoon ja, de voorbeeldfunctie die je zelf hebt, kijkend naar je eigen inkoop, uh, kijkend naar je eigen projecten die je organiseert, om, om te kijken ook hoe je die bewustwording kunt, uh, kunt vergroten. Uh, nou ja, zo kan iedereen op die manier zijn eigen bijdrage leveren.
2: Ja, die, die verbindingsrol, dat vind ik wel mooi. Hè? Want het is niet de eerste aflevering die we maken, uh, natuurlijk, waar jullie, uh, waar jullie een rol in spelen om, uh, om te vertellen welke rol de overheid nou eigenlijk heeft. En die verbindingsrol, die hoor ik heel vaak terugkomen. Kan je, kan je nog even, even duiden waarom die nou zo belangrijk is? nou Omdat je,
6: denk ik, in, in dit soort processen heel veel partijen uh, nodig hebt uit, vanuit verschillende invalshoeken. Ik was pas bij een uh, groot bedrijf in, in Rotterdam... Uh, die heel erg actief bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe technieken... voor het hergebruik van allerlei soorten plastics. En dan zie je in zo'n fabriek fantastisch mooie dingen gebeuren... en, en uh, hoe materialen opnieuw gebruikt kunnen worden... Uh, maar de simpele vraag was van, ja, dan moeten die materialen er ook wel zijn. Dus de hele logistieke vraag daaromheen. Uh, de inzamelingsvraagstukken. Uh, waar ga je dingen opslaan? Hoe ga je dingen transporteren? Dus je hebt allemaal verschillende expertises nodig om uiteindelijk die keten uh, met elkaar te kunnen sluiten. Nou, en ik denk dat dat een hele mooie toegevoegde waarde is die je als provincie kan, kan spelen. Om te zorgen hoe die partijen dan, nou ja, tegelijkertijd
2: om de juiste tafel terechtkomen. Ja, en hoe doen jullie dat?
6: Uh, gewoon, uh, soms ook gewoon heel simpel. Hè? Dus partijen ook echt uitnodigen. Zorgen dat mensen elkaar kennen. Bijeenkomsten organiseren. En, en dat soort netwerken uh, creëren. Mm -hmm. uh, en soms ook nou ja, door, door dingen te organiseren. Projecten uh, mogelijk te maken. En te financieren.
2: Oké. Okay. Oké, okay, dus jullie hebben ook daar fondsen voor om te zorgen dat, nou ja, dat, dat, dat het niet afhankelijk is van wie jullie toevallig, of toevallig wie jullie kennen en, en, en waar jij op bezoek gaat. Dat je denkt, hey, wacht eens even, hier moeten we een lijntje gaan leggen, maar er worden ook projecten opgezet.
6: Zeker, zeker. Nou ja, ze hebben bijvoorbeeld, ik noemde het net al even, de, de, de vernieuwersnetwerken. Uh, dat zijn weer netwerken die zich bezighouden met specifieke thema's. In dit geval bijvoorbeeld, hè, want ik begreep dat jullie het daar vanochtend ook over gehad hadden hoe uh, terugdringen van plastics in maaltijdsverpakkingen bijvoorbeeld... maar ook, ook plastic bekers. Nou ja, als we zien dat partijen daarmee bezig zijn... dat wij ons afvragen van hey, wie zien we nog meer op dat vlak...
4: en hoe kunnen we die aan elkaar koppelen.
2: Ja, ja. Wiebe Pronker die zit hier in de studio en die stak zijn vinger op... want die, 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 die volgens mij, uh, doe jij daar ook aan mee of niet? schat ik in.
4: Uh, ja, wij hebben van de provincie Zuid-Holland een, uh, een prijsvraag gewonnen. De
2: oh. PACT, de
4: Plastic to act, Action... Uh, en dat was voor ons een, een hele welkome bijdrage om ons proces te kunnen uh, testen en, uh, en de eerste stap van aantonen te realiseren. En ook uh, nu zijn we in gesprek met, uh, met de provincie over, uh, of tenminste niet met de provincie, met de Innovation Quarter. Maar dat is ondersteund door de provincie om uh, ook een volgende stap uh, te kunnen uh, ja, realiseren in, in de opschaling. En het, het goede wat, van wat de provincie doet is, ze dwingt ons om een keten te vormen met partners. Dus of aan de technologiekant, of aan de grondstoffenkant van, van ja, de afvalstoffen, of aan de afvoerkant. En met zo'n keten kan je met een goed plan bij de provincie aankomen. Aha. En dat werkt in de praktijk.
2: Oké, okay, okay. dat is wel interessant, mijn. Dus dus als je als je zeg maar wil uh, 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 wil in aanmerking wil komen voor een subsidie, dan moet je niet in je eentje komen, maar dan moet je eigenlijk met meerdere partijen direct uh, uh, aankomen.
6: Nou ja, precies. Dus uiteindelijk gaat het toch om de impact die je met elkaar maakt. Uh, en daar heb je natuurlijk de technologische aspecten die daar een rol spelen maar met name ook en, uh, zeg maar de organisatie daaromheen en, en de logistieke vraagstukken zoals ik die net noemde uh, ja dan met elkaar kun je impact gaan maken en, en ja dat zijn dingen die we graag ondersteunen
2: ja en help ons even, want ik kan me voorstellen... dat de ondernemers die naar dit programma luisteren... dat die denken, ja, we hebben de provincie, we hebben de gemeente... we hebben de rijksoverheid... we hebben uh, natuurlijk uh, allerlei ondersteunende maatregelen voor ondernemers. Bij wie moet ik nou voor wat zijn? Dus waar, waar moet ik specifiek voor bij de, bij de provincie aankloppen?
6: Uh, dat is een hele goede. En ik zit gelijk ondertussen even te denken... of we ook een speciaal mailadres hebben... of in ieder geval een, een loketfunctie op de website... Uh, als je in ieder geval bij ons op de website van de provincie gaat kijken... en je zoekt op circulair... dan kom je ook dit soort regelingen af en okay. tegen. Uh, en dan zie je ook vanzelf... Van, van, nou ja, de, 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 ook de subsidies die daarvoor beschikbaar zijn... die zijn in principe allemaal
4: op de website te vinden.
2: Oké. Okay. Dus daar zijn jullie hartstikke duidelijk en transparant in. Je, 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 ja. Voor mij heb je een aanvulling.
4: Ja, als start-up uh, hebben we gemerkt... dat uh, de provincie die helpt... met uh, name uh, de, de vroege starters... Uh, en echt het begin van de opschaling. En kom je daardoorheen als start-up, dan, dan heb je landelijke investenel uh, die weer kan helpen met echt het groot worden ja, ja. Uh, en eventueel internationaal gaan en dat soort dingen. Dus de provincies, en dat, dat doen ik denk alle provincies wel, die hebben zo hun
2: mogelijkheden
4: om vroege starters dat eerste setje in de rug te geven.
2: Ja, mooi. Um... Ja, wat waar wil je eigenlijk de ondernemers toe oproepen, uh, Meindert, die, die naar dit programma luisteren? Want ik kan me voorstellen dat je, nou ja, dat dat jullie de, de hulp van de ondernemers en, en, en vice versa natuurlijk hard nodig hebben om al die uit uitdagende doelen te bereiken.
6: Zeker, zeker. En nou ja, in die zin moeten we elkaars rollen natuurlijk ook uh, goed uit elkaar houden. Wij moeten niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten en andersom. Maar vooral kijken hoe we elkaar kunnen, kunnen helpen. Uh, nou, dan zie ik echt fantastische uh, nou, initiatieven van, van bedrijven die bezig zijn met nieuwe technologieën, nieuwe, nieuwe concepten uit te werken. En onze rol is dan, dan te kijken van, hé, hey, hoe kunnen wij nou ja, hier en daar wat helpen om die van de kant te krijgen... Uh, meld je ook vooral als je denkt dat we daar een uh, rol in kunnen spelen of als je gewoon op zoek bent naar meer informatie. Dan weten wij vaak ook de weg wel weer. En van InvestNL werd even genoemd. Het Innovation Quarter werd genoemd. En ik kan me voorstellen dat het af en toe best ingewikkeld is uh, om uit te vogelen waar moet ik nou voor wat zijn. Ja, en ook daar kunnen wij natuurlijk graag bij uh, behulpzaam bij zijn.
2: Mooi. Hartstikke goed. Uh, ik kijk even naar onze, onze hoofdgast uh, uh, Marlijn van Plus. Heb jij bij jou nog een vraag uh, op uh, uh, voor de gedeputeerde voor uh, Meindert?
1: Um, nou ja, Plus heeft natuurlijk veel, uh, veel ondernemers, uh, supermarkten. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of er uh, ja, veel met supermarkten ook contact is uh, vanuit, uh, ja, vanuit zijn Vanuit de provincie.
2: Ja, ja, de ja. Provincie. interessant.
6: Nee, want op dit moment volgens mij niet heel veel. Dus in ieder geval niet genoeg, zeg ik dan maar gelijk. We zijn wel bezig met een aantal grote projecten. Uh, met name waar het gaat over terugdringen van plastic gebruik. En waar het uh, nodig is om, om die meer uh, herbruikbaar te maken. En dan kijken we op dit moment vooral naar een groot project, de tuinbouw. Uh, maar ik denk dat het een goed idee is om te kijken... van hoe kun je die keten ook verder ver, uh, ver, ja, vergroten... Uh, door te kijken of je ook bij de supermarkt iets uh, uh, samen kunt.
1: Ja. Hm. Nou ja, dat kan inderdaad ja, wel interessant zijn. Want uh, hè, wij, hebben, uh, hè, wij zijn als Plus een, een coöperatie. Dus wij werken vanuit uh, een kantoor in Utrecht uh, hè, aan, aan heel veel verschillende projecten. Maar zoals ik in het begin vertelde, onze ondernemers die zijn hier zelf ook gewoon heel actief op. Even los van wat we vanuit kantoor, servicekantoor in Utrecht doen. Uh, dus ik kan me voorstellen dat dat ook voor onze ondernemers uh, hartstikke interessant kan zijn.
2: Ja, ja nou ik voel, weer een, uh, ik voel weer een lijntje die we gaan leggen.
6: Nou ja, dat is precies weer een voorbeeld dat ik zei van... hé, hey, hoe brengen we partijen bij elkaar? En te plekken organiseren
2: we het gewoon. Ongelooflijk, hè? Ja, nou, de cirkel is rond. Ik voel hem, ik voel hem. Ja, uh, dankjewel, Meindert, uh, voor, uh, voor je bijdrage aan deze aflevering. En natuurlijk uh, ook al onze andere gasten. Marlijn Simons, horst van Plus. Uh, Wiebe Pronker van DOPS Recycling Technology. Ik zal deze keer goed uitspreken. Van de N. Vanessa de Bruyne, uh, uh, medeoprichter van de Billy Cup. En jij natuurlijk. Dankjewel voor het luisteren.
0: Tot zover Groene Groeiers op Nieuw Business Radio. Wil jij jouw netwerk uitbreiden met ondernemers die duurzame uitdagingen aanpakken? Kijk dan voor meer informatie op groenegroeiers.nl. En sluit je aan. Groene Groeiers, het ondernemersnetwerk van VNO-NCW.
1: Groene Groeiers wordt in samenwerking gemaakt met provincie Zuid-Holland.